0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. Då är det dags för höstens första bonusepisod. Vi vet ju att räntorna är låga, ECB har varit ut och sänkt. Även Federal Reserve har för några dagar sedan. Riksbanken säger att vi höjer vid årsskiftet och vi får ju se om de kan hålla det. Någonting som är lite hett nu för tiden och har varit en längre tid är ju fastighetsbolagen. Och därför passar det då inte bättre att bli gästad av just ett fastighetsbolag. Och idag har jag med mig Akelius Residential och vi har ju preferensaktien då som är... Listad på First North och vi har 11 555 ägare och jag har med mig vd Paul Alsen i podden. Jag säger varmt välkommen. Tack så mycket. Jag
1: tycker vi gör så här, vi börjar från början. Vem är Paul? Jag är 47 år, jag har två barn, jag bor här i Stockholm men är uppvuxen i Oskarshamn i Småland. På 90-talet så... Eller på 80-talet så var min enda dröm det att bli DJ och det lyckades jag bli och hela 90-talet så jobbade jag som som DJ och slutet på 90-talet så började jag plugga också på Stockholms universitet, ekonomi och sen 2004 så jobbade jag på Akelius så jag jobbat där i 15 år ganska exakt och sen 2010 så har jag varit vd.
0: Men du, DJ här tänker jag ju. Jag är ju otroligt sparintresserad. Så det är aktienörd som ut i fingerspetsarna. Som DJ, eh, jag, jag tänker, eh, i det är skrået så att säga. Man är ju ganska kreativ. Men eh, om, om man får raljera, tänker man lika mycket på sparande att man är DJ, man kanske är egen. Tänker man på att sätta av kanske tjänstepension om man driver en egen låda. Hur är sparintresset där? Hur länge sedan i och för sig. Går det, går det att eh, raljera på det sättet?
1: Nej, det enda intresset jag hade då det var, var, var att scratcha och mixa och yeah. ha alla skivor. På den tiden på 90-talet så kunde man inte få tillgång till musik gratis. De var t- tvungna att köpa sina skivor. Och det var väldigt dyrt att köpa Amerika och Englands importerade vinylskivor. Så allt gick egentligen till att köpa skivor.
0: Du måste tycka att det är fantastiskt när vi både har Tencent Music, Amazon Music, Spotify eh, med flera som har de här streamingtjänsterna har miljontals låtar
1: i fickan. Makalöst. Makalöst, det går inte att jämföra. Det, det, det är helt otroligt. Det som kanske då kan. kan eh, på den tiden då så var det liksom liksom nästan en sport att få tag i de där bästa <laughs> låtarna. Men idag så är det ju. Alltså alla har ju det och Youtube är ju nästan ännu bättre för där hittar man grejer som man absolut inte hittar på, på de här vanliga streamingtjänsterna. Men det är ju helt makalöst att ha, det, ha det tillgång till det överallt när som helst.
0: Men blir du frustrerad att du inte har den fysiska editionen, den fysiska utgången att kunna ta på den hemma så att säga?
1: Nej, inte nu längre i alla fall. Jag tycker det är jätteskönt att bara kunna söka upp det man vill lyssna på.
0: Men du smålänning, man brukar ju säga att börsen stiger för att det är i Stockholmare ska kunna köpa aktier och den faller för att lite småla snåla <laughs>
1: smålandska kunna köpa. Är du snål? <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, det är jag inte. just en jag är född jag är delvis uppvuxen i Småland för jag föddes i Stockholm och inte förrän jag blev 13 så flyttade familjen ner Just den delen och inte heller dialekten fick jag med från Småland men mycket annat tror jag mina bästa kompisar kommer från Småland.
0: Jag ska inte reta det för mycket. Jag kommer från Boden. Ah, ja.
1: 2004. Oh.
0: Eh, det är ju som sagt, det är ganska hett när det kommer till fastigheter just nu. Man kan fråga sig om det kanske fortsätter ännu mer. Det har varit väldigt bra år. Inte minst kanske från valutaregimen på 90-talet och vi har sett att vi har kunnat hålla inflationen i schack mm. och sådär. Så att må, bra årtionden också. Mm. Eh, kort innan vi går in på, på Akelius som målar upp de breda penseldragarna kring bolaget, kan du bara försöka vi berätta lite grann hur det var 2004 i förhållande till idag? Är det några,
1: är det några stora skillnader? Den största skillnaden är väl att räntorna är lägre. Alltså när, vi, när Roger köpte de första fastigheterna till Achilles Residential, då var väl direktavkastningarna avkastningarna på bostadsfastigheter 10-12 procent. Oh, idag, idag är de väl. 2-3% procent och låneräntorna då var väl 14-15%. procent Och det har ju kontinuerligt sedan dess sjunkit. Så en sämre affär? En mycket sämre affär än idag? Ja, det, det, det är klart att den ska vi säga delen av vinsten som man har kunnat få genom att räntorna och direktavkastningskrivaren på fastigheter har sjunkit den, de närmsta 25 åren lär vi ju inte se samma, det tror jag inte. Däremot så betyder ju inte det att det kan bli väldigt bra investeringar på sikt ändå. Det beror kanske lite på vilken typ av fastighet man, man väljer att investera i. Då kommer vi kommer säkert in på det, men just bostadsfastigheter som välbelägna i orter där befolkningen växer har man ju svårt att tänka sig att man skulle få några vakanser eller liknande utan stadigt stigande hyror egentligen och då kan affären bli väldigt fin i alla fall.
0: Ja, jag tänker just om gilden var om där 10-12 men att inflationen var desto högre. Men samtidigt om man hade vetat med sig om man hade kunnat förutspå liksom hur mycket räntorna och avkastningskravet skulle sjunka så hade det varit en screaming buy där man sprungit och köpt upp så mycket fastigheter man bara hade kunnat. Men ni kan väl ändå höja hyrorna? Den är ju kopplad till inflationen.
1: Ja, dels är den kopplad till inflationen och sen växer ju inte hyrorna bara med inflationen utan om man köper typ, rätt typ av fastigheter så kommer den också kunna ta del av moderniseringshöjningar men även då real ekonomisk till, tillväxt. Så det är inte bara inflationen som, som är uppsidan.
0: Ja, men berätta lite grann om Achilles, för jag tänker att just det här du berättar om att man köper fastigheter som har renoveringsbehov. Det har vi haft ett antal case på Stockholmsbörsen så det känner vi igen lite grann. Ni gör väl det internationellt. Berätta om Akelius och vad ni gör.
1: Man kan säga att vår strategi har fyra grundpelare. Den första är bostäder för vi äger bara, bara bostäder och anledningen till det, det är att vi uppfattar risken i bostäder som väsentligt mycket lägre än vilken annan typ av fastigheter. Och Det är så enkelt så att även om du inte ha något jobb att gå till, någon kontors, om du jobbar på kontor eller industri, så kommer du ändå behöva någonstans att bo. och Därför är vakansrisken så, mycket, så pass mycket lägre i bostäder. Så det är det ena. Det andra pelande är storstäder. Vi finns ju idag i tolv städer i sju länder och på två kontinenter, och det är bara mm. miljonstäder. Och anledningen till det, det är ju att befolkningen växer. ungefär dubbelt så snabbt i en storstad som i en medelstorstad och en liten stad. Det gör att den här vakansrisken minskar än mer. Så det är den andra grundpelaren. Bostäder, storstäder. Det tredje är att vi undviker C-lägen. C-lägen i vår bok det är om man tänker sig en stad där befolkningen plötsligt börjar minska. Var uppstår vakanserna först? De lägena undviker vi. Och den fjärde grundpelaren det är att vi köper fastigheter där vi kan addera något slags värde. Och det är ju nio gånger av tio något slags moderniseringspotential som vi ser. Ofta de fastigheter vi köper är tänkte en, en familj som har köpte fastigheterna för 30-40 år sedan och nu. Vill mamman och pappan gå i pension och de vill inte ta hand om fastigheterna längre. Men barnen tycker inte det där. Det är roligt att äga fastigheter. Och då säljer, För de vill investera i någon startup-teckel eller något. Istället. Ja,
0: tecken i tiden.
1: ja, och då säljer de och då tar vi gärna hand om dem. Och då är de fastigheterna ofta ganska välskötta. Men det, det, har, det är liksom de är inte i, anpassade för 2020 och framåt och där finns det då potential för oss att förbättra.
0: Som föräldrarna där de har haft det här fastighetsbeståndet barnen är inte lika intresserade då kanske man också drar på det här att man, man inte renoverar och välkomnar in standarden i 2020 och då ja. gör ni det men får en bättre prislapp. Exakt. Spännande jag, jag tänker, Nu när du är ändå här Jag måste ändå fråga Det är väldigt många som lyssnar på den här podden Som, som äger sitt eget boende tror jag i alla fall mm. eh, ja, Det är många i Sverige överlag Om man ser internationellt mm. Det lärde jag mig av, 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 av information från er Men eh, här är man ju lite orolig För vad händer om räntorna stiger mm. För då faller ju förmodligen bostadsvärdena mm. Men nu är du ju in på här Att ni, ni är i, i, i det, Sju, åtta länder I mm. tolv st- st- större städer mm och att det är en, en inflyttning. Mm. Vi, vi har ju en trend globalt, en megatrend mot urbaniseringen. Ja. Du bor ju i Stockholm med din familj. Mm. Hur ser du på risken för att räntorna stiger, att bostadspriserna faller i förhållande till och hur mycket vägs det upp över tid att vi har en ny inflyttning i Stockholm skulle du säga?
1: Ja, det beror naturligtvis på hur mycket räntorna stiger och där jag, har jag ingen glaskula så jag, jag kan inte göra någon bedömning men det klart om man tittar över hundra år så är det klart att vi kommer att ha högre räntor någon gång de närmaste hundra åren än vad vi har idag och det kommer att påverka egentligen alla tillgångar negativt för diskonteringsräntorna kommer ju gå upp överallt då men det är klart att om du har en inflytning och, och en befolkningstillväxt på två procent per år som vi har i de större städerna så kommer den där delen ganska snabbt att, även om räntorna stiger så kommer det på tio års sikt, som vi får ett kraftig stigande ränta så är det klart att priserna kommer gå ner, så är det. Men på tio års sikt, om du har en befolkning som ökar med 20% procent så kommer det där ganska snabbt att korrigeras tillbaka. Då. Sen så får man också säga att om man tittar på fastighetspriser så är det ju inte så att om, om räntorna stiger med en procentenhet så kommer direktavkastningskraven också stiga med en procent, sjunka med en procentenhet. Den korrelationen finns inte riktigt där. Så min bedömning är att räntorna skulle kunna stiga en hel del. Visst skulle direktavkastningskraven stiga också men inte alls i samma proportion. Så du har liksom en korrelation men den är inte alls så... Alltså det är inte ett, ett att räntorna sjunker med en procentenhet och direktavkastningskraven sjunker med en procenten. För, för fastighetsägare har ändå ett ganska långt perspektiv i sina kalkyler.
0: Ja, den där är intressant. Jag tänker också om det blir en äm, lågkonjunktur. Mm. Man är lite orolig för recession. Mm. Vi har haft fem recessioner i Sverige sedan 1977, mm. så de är inte jättevanliga. Mm. Man är lite orolig för Tyskland, det är en viktig marknad mm. för er. Gynnar det er? För du säger att man behöver ju ha tak över huvudet, alldeles oavsett vad man jobbar med. Men samtidigt så de, de här renoveringarna som ni gör när ni förbättrar standarden och välkomnar in den mm. i 2020. Mm. Då borde ju priset på de tjänsterna pressas. För jag antar att ni inte har det in-house utan att ni tar in den. Kompetensen. Jo, men
1: precis så är det. Att i en högkonjunktur så är det ju ganska dyrt att göra renoveringar i förhållande till hur det är i en lågkonjunktur. Och eftersom vi verkar i reg- på reglerade marknader så är det ju väldigt sällan att vi kan ta ut fullt marknadspris för våra hyror. Så även om det skulle bli en recession och man skulle kunna tänka sig att marknadshyrorna går ner, så påverkar det oss väldigt, väldigt lite, nästan inte alls, eftersom vi inte får ta marknadshyra i alla fall. Och det andra är då, som vi kan ha märkt i lågkonjunktur, det är ju att hyresrätt, många kanske inte har råd att köpa bostadsrätt i en, i en recession. Utan man vänder sig låt till, till hyresmarknaden så att vi får ännu fler som söker lägenheter. Så recession är inget som vi är direkt rädda för. Och dessutom i en recession så brukar man ju få lägre räntor. Det som kan vara jobbigt i en recession eller snarare en finanskris det är ifall kreditmarknaden torkar upp lite grann och det är svårare att låna. Det skulle väl vara det då. Men det är ju därför vi strävar efter att ha så oerhört stark rating då. Vi har ju BBB B då, och vi strävar efter BBB+. B+.
0: Ja, och det där kommer vi komma in på lite grann också vad det betyder för hur ni tänker kring kapitalstrukturen och mm. vad det betyder för finansieringskostnaden mm. också. Men jag tänker hur pass mycket går det att höja eh, hyrorna från det här utgångsläget där man köper från familjen, det generationsskiftet inte är att tänka på, till dess att det är standard 2020. För jag menar, det är ju inte bara synd för de som, som bor där utan de får ju en betydligt mycket bättre standard. Så att du mm. får ju liksom, det, det blir ju en mer
1: attraktiv bostad så att säga. Mm. Hur mycket går det att höja? Ja, tittar vi i det bestånd vi har idag så ligger den genomsnittliga månadshyran på 8 000 kronor i månaden. Och efter renovering så ligger den nya hyran på ungefär 12 000 kronor i månaden. Och då är det 60-65 kvadratmeters lägenheter. Och jag skulle gissa, nu har jag inga... Alltså jag får gissa för jag vet inte exakt vad marknadshyran ligger eftersom vi inte får ta ut dem. Men då ligger nog marknadshyran säkerligen en bra bit över det där. Kanske 13-14 till och med 15 000 kronor. Men eftersom vi är på reglerade marknaden så får vi inte... Gå dit då, men från 8 000 till 12 000 efter en renovering i genomsnitt. Sen kan det ju vara fastigheter där vi köper där hyrorna kanske ligger på 5 000 och när vi renoverar kan gå ända upp då till kanske till och med 12 000. Då. Så det beror lite på vad, eh, var de ligger och hur pass aktivt man har managerat de här fastigheterna. Då. Det låter
0: ju som en jättetrevlig siffra. Hur, hur snabb är payofftiden skulle man säga?
1: Ja, på en, reno- en lägenhetsrenovering så ligger våra direktavkastningar ungefär på 10-12 procent då, så under 10 år på en renovering. sen är ju, är ju själva när vi köper själva fastigheterna så direkta direktavkastningarna så pass låga då så då pratar man ju om kanske någon, ja, 3 procent eller nånsin. Så då är ju 30-40 år någonting pengefri tid på, på fastigheten. Då. Men då kan man ju ska vi säga, få upp avkastningen lite grann med hjälp av de här renoveringarna. Och det är inte bara lägenhetsrenoveringar vi jobbar med utan mycket energieffektiviseringar som också har väldigt bra kort pay-off-period. Även då många gånger är inte fastigheterna speciellt bra. De byggdes för många år sedan och nu kan vi liksom förbättra dem genom att använda fler ytor till bostäder man gjorde då. Oftast i vindarna helt oanvända i gamla hus som man kan konvertera till, till bostäder eller lägga på några våningsplan. Mycket sånt jobbar vi med och jag tror att i portföljen idag så har vi potential att bygga uppåt 7000 lägenheter bara på befintliga fastigheter så att säga.
0: Intressant. Där måste du hjälpa mig sen. Jag har nämligen en vind i en förening där vi måste bygga. Det där vill jag lära mig mer om. En outnyttjad potential för dig som sitter och lyssnar på det här. Jag personligen har 800 kvadratmeter på en vind med en förening där vi kan få sälja ut den där, få in pengar, vi får ökad yta, mm. vi får mera månadsintäkter, mm. vi kan sänka våra lån. Mm. Vilket är bra ifall, ifall lånen eller räntorna i framtiden sticker uppåt ja. och då kanske man kan sänka avgifterna för föreningen. Så att du säger ju faktiskt det är ett oerhört bra tips till den som lyssnar på det här. Jajamän. Man sitter i en bostadsrättsförening och man har de här vindarna som är outnyttjade. Titta, är det mycket, tillräckligt mycket yta, tillräckligt mycket takhöjd för att vi faktiskt ska kunna göra någonting av det här?
1: Det är bara tuta på.
0: Det är bara tuta mm. på. Det är ett bra tips. Någonting annat, det är ju ändå fredag. Jag tänker att vi mm. får spåna lite grann. Vi får spekulera lite. Om Roger mm. lyssnar på det här så hoppas att inte att han sätter kaffet i halsen. Men du säger här att ni inte får ta ut marknadshyra. Det är ju regleringar och sådär. Mm. Ni har väl 61% av era fastigheter i Sverige Tyskland är mycket och i USA också. Mm. Lite olika beroende ja. på vart det är har jag också förstått när jag har läst. Skulle ni någon gång i framtiden kunna konvertera hyresrätter till bosåsrätter och skulle det överhuvudtaget vara intressant?
1: Bara, vill, bara spekulera lite. Ja, men det har vi ju gjort anmass i Sverige. Redan 2006 så startade vi det och under en, ska jag säga, en femårsperiod så ombildade vi nog för en 10-12 miljarder kronor i Sverige, runt om, runt om i Sverige. Just nu gör vi inte det speciellt mycket i Sverige, då, men vi gör det i, i Tyskland. I Hamburg har vi ett, ett gäng fastigheter vi ombildar till bostadsrätt. Så i princip på alla marknader där vi är så finns den möjligheten ifall vi skulle önska.
0: Och vad har bokfört värde liksom på, på hyresrätter kontra när du säljer bostadsrätten.
1: Jag skulle säga att om vi tar Sverige så så pratar vi nog om en skillnad kanske på 40-50% värde som hyresrätt kontra bostadsrätt. Alltså en en hyresrätt inne i stan i Stockholm kostar 50 000 kronor per kvadrat och köpa ungefär som hyresrätt och bostadsrättsmarknaden inklusive föreningslån ligger väl kanske på 80-90 tusen idag någonting sånt. Och den vinsten som finns där den brukar ofta bli så att man delar på mellan hyresgäster och fastighetsägare då så vi har väl kanske en 20-25 procents potential på sådana kåkar. Och så ser det också ut ungefär om vi blickar ut ner mot Tyskland där vi gör det att vi har ganska stor dolt potential i att i en sån konvertering då jämfört med det som finns i böckerna.
0: Ja, och det här var ju liksom bara en ren och skär spekulation fast det som är intressant tror jag för den som lyssnar på det här och kanske äger preferensaktien mm. eller funderar på det aktien är ju att det är ju lite som du är inne på det är ju ändå på något sätt dolda värden och det är ju någon form av krockkudde om det skulle bli lite mer bistra tider av något oförutsett
1: skäl ja. helt enkelt. Det finns ytterligare en dold potential kan man säga. Vi äger ju... Eftersom vi skyr de här ytterstadslägena som vi ofta uppfattar som C då. Och så äger vi snarare då innerstadskåka som är ofta ganska små. Kanske har 30-40 lägenheter. Värdet på de När vi gör vår bokföring så måste vi ta upp värdet på dem som, som... Ja, värderingen ska vara på varje fastighet för sig då. Men när man säljer fastigheter så så paketerar man det här ofta i större pjäser mm. och då finns det en så kallad portföljpremie att om du får upp volymen mm. då kommer det fler intresserade investerare som inte har tid att köpa massa styckåkar utan vill köpa stora paket ja, okay. och då får man ofta en portföljpremie så de affärer vi har gjort i år då där vi har paketerat sådana här smååkar till större då har vi sålt ungefär 16 15-16% över bokfört värde just för att vi har paketerat ihop då. Jämför man med bolag som äger då så stora komplex utanför stan där finns inte riktigt den här portföljpremien därför att komplexen är så pass stora så att säljer du en kåk så är det redan nu då 3-4-500 lägenheter och då finns inte den här portföljpremien så det är ytterligare en krockhudde som finns i vår balansräkning.
0: Jätteintressant, superintressant och då kan man ju också utveckla det området som man köper den här portföljpremien. Ja. Riktigt intressant. Ni grundades ju 94, har 47 436 lägenheter per, per ögonblicksbild. Jag tror att det var vid halvårsskiftet. Värda 12,2 miljarder euro så <laughs> ni är ju inte en liten pjäs. Mm. Eh, finns i Tyskland, Sverige, USA, Kanada, England, Frankrike och Köpenhamn och ett antal olika städer i några av de här länderna. Då. Varför i all sin dag har ni inte noterat era stamaktie och låter småspararna vara med på den här resan?
1: Nej, men Råger har ju. Han är ju en serieentreprenör och startade sina första företag på, på 70-talet och, och premieobligationer på 70-talet, skatt på 80 talet, försäkringar på 80 och 90-talet, och så det här fastighetsbolaget, och han har nog trivts med att ha full kontroll över eh, bolaget. Och vill fortsatt ha det också så att i dagsläget får vi inga alls inga diskussioner alls om att eh, notera en stamaktie men vi precis som du säger det är ju många vi möter som undrar varför bara en preferensaktie Eller, nu kommer säkert frågan när vi D-aktier vi, D-aktie visst absolut jätteställs men när kommer, när kommer A-aktien så att säga men men yeah. i dagsläget så är, är det inte på tapeten.
0: <laughs> I dagsläget är det inte på tapeten. Någonting annat som man funderar på om det är på tapeten det är ytterligare geografier. Ja. Finns det några andra geografier med spännande demografiska trender eller någonting annat som gör att, att ni känner att ja, men här skulle vi nog tänkas kunna gå in?
1: Ja, men jag tror att om man tittar, just nu tittar vi inte på ytterligare någon stad och inte några andra länder än de, de vi har. Men om vi skulle blicka fem år framåt i tiden då tror jag att jag skulle bli förvånad om vi inte adderat någonting. Och störst sannolikhet är nog att vi hittar någon stad vi tycker är spännande. I Nordamerika eh, finns städer som Austin och Denver eller varför inte Detroit eh, som jag tror kan passa oss ganska bra. Men eh, jag sa det tidigare jag har ingen glaskula så att jag kan inte lova någonting. Men min gissning är att vi om fem år så ser nog inte portföljen ut och likadan som den gör idag.
0: Nej men det det känns ju lite grann som att det är mycket fart och fläkt i i er portfölj Och det såg vi väl kanske inte minst när SVT hade en dokumentär Vi kommer in på det på en liten stund Men för dem som har sett den då I i våras så kunde vi läsa om protester i Tyskland mot höga hyror Och den bostadsbrist som råder i bland annat Berlin Och de ville ju att stora fastighetsägare skulle tvångsinlösas av kommunen Hur påverkar det här er?
1: Ja, det är väl nog intressant att ta en bakgrund där först. När vi Jättekana. köpte vår första fastighet i Berlin 2006 då var det 6-7 procents vakansgrad i Berlin. Det var jättelätt att få en lägenhet. Och så spolar vi fram, fram till idag. Idag är det, finns det inga vakanser. Det är svårt att få tag i lägenheter i Berlin. Och det som har hänt är ju ganska enkelt. Befolkningen har ökat med ungefär 400 000. Så de 2 300 000 lägenheter som var... Ja, 150-200 000 lägenheter som var vakanta då är ju inte vakanta längre. Och vad händer när, någon, när, när efterfrågan ökar och utbudet är konstant? Priserna stiger. Mm. Och det här gick ganska snabbt från att vakanserna försvann 2014-2013. Då började priserna också då stiga ganska snabbt. Då ska man veta att det är bara för nyuthyrningar och inte för befintliga hyresgäster som har starkt skydd. Och nu, då så har då det här kulminerat och det finns ganska långtgående planer då på att införa ny hyresreglering. Man kallar det ett hyrestak och ett hyresstopp för de närmsta fem åren i Berlin. Och det kommer det nog bli expropriering av fastigheter, tror jag inte att det blir utan istället så har politikerna då gått fram med den här nya hyreslagstiftningen där med en hyresstopp de närmsta fem åren så det tror jag att det, det kommer att bli och bakgrunden är som sagt att man kan säga att vi hade rätt, vi valde rätt stad där, där vi har den här befolkningsutvecklingen och där så att säga risken för vakanser är väldigt låg men, men i de här städerna då när man väljer de städerna då får vi också räkna med att vi kommer att ha perioder av där det, är, där det är kanske lite tuffare hyresreglering. Men alla som lyssnar känner väl förmodligen till hur pass bra det har varit att äga fastigheter i världens mest reglerade land, Sverige. Så även om det blir de här regleringarna nu i Berlin så är det inget som kommer skada Kelius speciellt mycket. Det kommer skada Berlin därför det kommer byggas färre lägenheter men det kommer inte vara så jobbigt för Akelius som man först kan tro
0: för jag tänkte ju där när du, när du målar upp det här scenariot det känns som expropriering då blir man ju livrad, det känns ju jättehårt nu sa du att den sannolikheten var liten ja. men just om det blir sånt här stök att priserna faller å andra sidan så sa du ju här att det byggs mindre och sen fick vi ju lära oss här utbud och efterfrågan ja. och då faller ju också utbudet hur påverkas prislappen om det blir lite ja. bistrare reklam? Ja, min,
1: min uppfattning för det, är ny,
0: det är nya ni kan tänka att köpa, så alltså, ni ja. gynnas av det så att säga. Ja,
1: men den, min uppfattning är att om man tittar på det på tio års perspektiv så kommer det här innebära att om tio år så kommer priserna i Berlin vara högre än vad de hade varit utan den här regleringen. Och vi har alltid långa perspektiv, så där får jag säga att det här kommer inte förstöra speciellt mycket för oss. Det som kommer hända i det korta perspektivet, just nu så genomförs ju inga fastighetsaffärer knappt i Berlin. Eh, mycket färre för att man är osäker på var det här tar vägen. Nästa sommar, så kom, när det här så att dimman eller röken kring det här har lagts och man börjar förstå vad det här innebär, då kommer vi få se lite lägre priser på fastigheter. Eh, inte så mycket lägre. Som aktiemarknaden tror. För det finns ju några bolag noterade som har bostadsfastigheter i Berlin, Deutsche Wohnen bland annat, som har gått ner 25 procent. Men så mycket som det indikerar att fastighetspriser ska gå ner, det tror jag inte ett ögonblick på. Vi kanske kommer få se på den typ av fastigheter vi äger, 5 procent, 6, 7, 8 procent lägre, än max skulle jag, är min gissning. Men sen så kommer det där vändas och om tio år så kommer priserna vara högre än vad de hade varit annars för att det kommer byggas mycket mindre. Och jag tror inte att befolkningsutvecklingen kommer att... Det är kanske till och med så att fler kommer flytta till Berlin. Great! Titta vad låga priser de erbjuder nu i Berlin Politikerna är jättebra de så att inte hyrorna får lägre. Det man ändå inte inser, det kommer vara väldigt svårt att få en lägenhet och inga privata investerare kommer att bygga speciellt mycket fastigheter där för man vad är nästa påfund från politikerna. Så att på kort sikt lite lägre priser, på lång sikt högre priser.
0: Har du koll på Vonovia? Jag tror att man ja. uttalar rätt. För de köpade ju loss lite på i Sverige, köpte ut ett börsbolag. Ja. Är det ett vettigt bolag för de som gillar lite tyska aktier hos oss?
1: Eh, Vonovia är jättestora. De har väl uppåt 400 000 lägenheter. De köpte ju Victoria Park och man kan nog säga att Vonovia i Tyskland är lite som ett Victoria Park. De äger i mindre och medelstora städer. De äger B och C-lägen, skulle man kunna säga. Och nej, det är nog, om man vill ha exponering mot tyska fast bostadsfastigheter så är det nog ett, fullgott uh, alternativ till, till annat ja.
0: du, får liksom, du får ursäkta min finansiella Tourette men jag känner att nu när jag har det här så måste jag ändå fråga för Victoria Park mm. de har ju liksom, liksom, historien där de kommer från mm. i kalkstensbrotten liksom, mm. nere i, i, i södra Sverige i Malmö va? Mm. Ja. Ehm, det, då skulle det vara ett livsstilsboende mm. den trenden har inte riktigt slagit i Sverige kanske Nej. som i andra delar av världen Vad tror du om framtiden och livsstilsboende? Vi blir allt äldre, vi kanske vill bo tillsammans, ha en bollbana tillsammans. Tror du att trenden kommer att kunna växa lite grann eller tror du att det är lite av en fluga som aldrig kommer att få fotfäste?
1: Jag tror nog att det kan finnas en viss efterfrågan men jag tror inte den kommer bli så speciellt stor.
0: Nej, intressant. Nu, eh, runt 92 av era lägenheter är ju föremål för någon form av hyresreglering. Ja. Eh, och vi har pratat om Tyskland Sverige, 61 mm. av dem. Hur nyckfullt är det här? Sätter man en, en, en riskpremie på det? Vi har ju varit in på det rätt mycket nu. Vi förstår ju liksom att man behöver inte vara så rädd för det som, man, som marknaden kanske ibland är. Mm. Eh, men är det en riskpremie? Medan I USA så är det ju inte riktigt lika jobbigt som vad det kanske är i Tyskland och Sverige. Är det lättare att göra för det där? Ja, i, Eller få det pris priset man vill ha?
1: Ja, eh, jag skulle säga att eh, antalet affärer i alltså USA där har vi ju mycket fler affärer att ta ställning till än, än i Europa. Av den enkla anledningen att bara i stor New York så bor det ju 20 miljoner så det finns massa fler, fler ja. fastigheter. Nej, men det är klart att, att om man säger så här: Politikers klåfingrighet gör ju eh, kanske krångligare för de flesta. Men om man då lever i det här så lär man sig hur de här regleringarna fungerar. Och kan man, då behöver man inte vara så rädd för dem och man kan, man kan så att säga vara förberedd på det och kunna hitta de vägar som ändå politikerna håller öppna då för att förbättra hyresintäkter och driftnät. Och, och i långa perioder så kan inte politikerna, man kan inte förbjuda renoveringar, och speciellt inte idag. Då. Det är ju det är en stor debatt nu i Tyskland när man säger att nej, men man får inte renovera, det säger man i sig inte, man säger att man får inte höja hyrorna efter renoveringar. Men med den klimatomställning vi måste göra så är det klart att nu, nu, nu tar det paus fem år med klimatsmarta investeringar i Berlin för det, det går inte att räkna hem. Så att det går liksom inte. Man måste få renovera de här gamla, gamla husen, dels ur klimatperspektiv, men även då för att de ska hålla, hålla modern standard. Då. Så att om man införs till, och det blir ofta tillfälliga typer av regleringar. Så, med vårt långsiktiga perspektiv så är det inte så farligt.
0: Det här är en jätteintressant poäng. Någonting annat jag tänker det är att kan hyresregleringarna utgöra en vallgrav? Att det är, håller konkurrenter stångna, ja, internationella är konkurrenter för att ni är, ni, ni är
1: uppsjungna på hur man navigerar i en sån här miljö. nej men så är det Jag tror att många internationella institutionellt kapital inte alls är de som äger någonting tittar säkert gärna på en exit i Berlin nu och dels på grund av regleringar och dels på grund av all uppmärksamhet det här får. Så jag tror att det är precis som du säger. Ja, intressant. Du, kan
0: inte du berätta hur den typiska kelusfastighet ser ut? Alltså, vad är det typiska? Ja. Jag brukar fråga, vad är det typiska bolaget? Vilka kan nyckeltal och tipplar och liksom sådär. Men just fastigheter, vad är den typiska kelusfastighet?
1: Ja, den typiska Akelius-fastigheten ligger. I innerstan och eftersom den finns i gamla städer så är det ju en gammal fastighet. Den är byggd 1920-talet eller någonting sånt. Den har, fin fastighet. Den har en fin mm. fastighet. Den har två rum och är 60, 60 kvadratmeter. Och den typiska lägenheten är ju renoverad. Vi har renoverat ungefär hälften. Så att, men om du hyr av oss så blir den typiska lägenheten... Eh, eh, renoverad eh, kvarboende de som har bott lite längre har ofta oftast en orenoverad lägenhet så det är en bra läge 60 kvadratmeter, två rum eh, inne i stan, 12 000 kronor hyra. Går du att säga
0: någonting jag menar de som bor kvar mm. går du att säga någonting kring durationen i snitt i följen mm. när ni köper någonting till hur lång tid innan folk flyttar och att ni ja. kan renovera så att säga. Naturliga den gen- renoveringar. Den
1: genomsnittliga hyresgästen bor ju åtta år. Okay. Eh, sen så beror det där lite på vad man är. I, i de här oreglerade marknaderna där, där man hela tiden betalar marknadsyra. där bor ju folk två, tre år. Eh, Medan de här reglerade marknaderna så bor folk mycket längre. Så här I Stockholm så är det snarare Folk på 20 år, Berlin lika så Uppåt 20 år och så har vi allting Däremellan då, så från 2-3 år i London till 20 år i Stockholm Berlin Ungefär.
0: Lite mindre admin och lite mindre Kontraktskrivning. Ja, precis <laughs> Okej okay. Varför har ni då Bestämt att emittera en D-aktie? Ni har en Preferensaktie sen tidigare, ni har emitterat Preferensaktier vid två Tillfällen vill jag minnas. Två definitivt Men jag vet inte om den tredje, det tror jag inte. Två var.
1: Två, tre gånger har vi emitterat.
0: Varför har ni bestämt för en D-aktie?
1: Jo, men dels är det att vi, vi förstår att det finns en viss efterfrågan på Akelius och eh, en högränteprodukt så att säga, alla preferensaktien. Eh, eh, så det är ena, ena, ena anledningen. Och Den andra anledningen det är att eh, vi vill förbättra vår rating och att förbättra ratingen då med att ta in eget kapital det är såklart en, en, en bra väg eh, framåt och kan vi minska andra typer av skulder då
0: och Jag tänker här också, för nu ser jag andra typer av skulder ja. preferensaktien räknas med veteligarna av ratinginstituterna som hybridkapital ja. det är många som lyssnar på den här podden vill fråga dig ja. det är, kommer ni att lösa in preferensaktien ni hade Eh, 375 va? Fram till maj 2019, mm. nu ligger den på 345 till mm. 2024 och sen så blir det 330 kronor i en lösenkurs och mm. f- för all framtid mm. framåt. Mm. Kommer ni att lösa in den här dels för att den tickar lite högre
1: eh, kostnad och för att det eh, förbättrar skuldstrukturen? Ja men den, den blir straffad på ett sätt som som eh, vi inte tycker är schysst av rating, eh, ratingbolagen, preferensaksen. För att den får då, den ses som 50% skuld. Så det, den är inte optimal för oss. Och eh, den här d så vitt vi förstår. Och de, de, det finns ju andra bolag som heter ut D-aktien som har fått 100% equity content i ratingen. Som det kallas då på fikenspråk. Att det räknas mm. som helt mm. eget kapital då. Så att det, det är klart att en D-aktie, om vi lyckas med den här emissionen. Det är bättre för oss än en äh, preferens referensaktier.
0: Jag tänker för det som har varit med de som har emitterat det aktierna. jag tror Saga också var först med mm. där när det kom i några stycken det mm. är väl att om du inte betalar utdelning på preferensaktien så, så läggs det på hög och sen mm. så tickar det med en ganska hög ränta mm. på de flesta. Mm. Preferensaktierna är ju verkligen tailored och custom made mm. så att villkorna kan ju vara väldigt mm. olika beroende på, på preferensaktier då. Men för den som känner att jag menar, nu blir jag ställd lite baka i kön vid en eventuell händelse av att ni faktiskt går i konkurs och att man liksom, som fordringsägare, vart står jag? Jag står före stammaktieägarna men vart i ledet står jag? Och där tror jag att många tror att D-aktierna står lite längre bak än preferensaktierna att det blir lite sämre villkor inom situationstecken om jag så får säga. Vad säger du där?
1: Jag tror att när man ska titta på en, göra en analys av d axeln vi, vi lovar ju så att säga att vi alltid ska betala ut utdelningen på, på d axeln så det blir samma då som preferensaktien. Ställer vi in utdelningen något år så, så är det precis som du säger på preferensaxen så får man ränta på, på pengarna och 10% i vårt fall då, men inte på de axlarna. Och en anledning till att vi inte kan ha det i det här det är ju att det är en av anledningarna till att ratingbolagen inte ser det som riktigt eget kapital då. Den räntan och återköpsrätten vi har då. Det måste vara permanent del av kapitalstrukturen. och Återköpsrätten och den här räntan på på uppskjutna, det är två av anledningarna. Men jag tror att vår ambition är att alltid, 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 alltid betala utdelningen på de aktien. Och eh, risken då för att vi inte skulle göra det, det är ju ifall vi skulle hamna i likvidation då. Så analysen man ska göra på oss, det är ju om man tror att vi någonsin kommer hamna i ett läge där vi måste likvidera bolaget då hade det varit bättre att vara preferensaktie än det aktieägare tydligt utan för det finns ju en preferens där men ja, ja risken att vi skulle hamna i likvidation med så pass låg belåningsgrad som vi har den i min värld så närmar den sig väldigt små promilletal
0: så egentligen det man kan säga utan att du kan säga rakt ut är att
1: sannolikheten att vi liksom hamnar i likvidation eller konkurs är nästan obefintlig. Alltså det är mitt jobb att tillse att vi aldrig hamnar där. Får se hela Rågers, det här är ju Rogers imperiebygge. Han vill att ska leva kvar i flera hundra år. Att vi skulle styra skuta mot en mot en konkurs det är det känns, känns oklokt. Det är väldigt oklokt av den anledningen så går, vill vi ha det här högre ratingbetyget då och vi ligger idag då på 40% belåning med de affärer vi har gjort men ännu inte fått genomslag av balansräkningen så kommer belåningen ligga mycket lägre eller mycket lägre men den kommer gå ner mot 36-37% procent kanske de närmsta kvartalen och en så stark rating och så diversifierad portfölj då att det måste till något mycket värre än det vi har sett historiskt för att vi ska hamna i sådana problem så att vi hamnar på obestånd.
0: Men jag tänker här då, för nu här har vi ju förstått att ni blir straffade av ratinginstituterna och att D-aktien för er är bättre än liksom när, det, när det räknas som eget kapital Ni vill få upp ratingen från B till B plus. Mm. Men, men det jag ändå inte riktigt är helt med på det är ju att den här emitteringen av D-aktien och pengarna i tagna emissionen det är ju bättre för, för er härifrån och framåt. Men finns risken att ni använder en del av pengarna till att även lösa in preffarna som finns där ute?
1: Det kan inte uteslutas. Vi får först se om det finns efterfrågan i den här emissionen. och Vad vi har skrivit är att vi vi kan använda det här för att betala tillbaka sånt som uppfattas som skuld av skulder och sånt som kan uppfattas som skuld av ratingbolag. Men först måste vi ju se om det finns någon efterfrågan på, på D-axier och vi har ju precis öppnat upp böckerna så att säga.
0: Mm. Ja, vi får väl se. Spännande. Någonting annat som jag tycker är spännande det är ju varför ni har valt att denominera den här i euro. Mm.
1: Det finns några anledningar. För det första så är vi ju ett eurobolag. Vi har väl ungefär 40-45% procent av intäkten och balansomslutningen i, i euro. Så, så att det är väl det är en anledning. Det andra är att vi tror att det finns eh, att på sikt så kommer likviditeten bli bättre om man har en euro-denominerad aktie. Därför att euroland är så pass mycket större än, än SEC. Och vi tror att det finns en efterfrågan från även internationella investerare på den här eh, D-aktien eh, som kan driva upp eh, likviditeten och efterfrågan. Och vi tror också att... Eh, med jur euro så kan så att säga direktavkastningen bli lite, lite bättre.
0: Någonting annat jag tänker mig. Ratingen här, från BBB till BBB+, vad innebär det för främst
1: kanske finansieringskostnader? 15-20 punkter på, okay. på 4-5 miljarder så det blir ganska mycket. Men det viktigaste där, det är kanske inte finansieringskostnader utan det är att att i alla ty- även i riktigt dåliga tider har tillgång till kapital och har man BBB plus så har man en, en ganska bra kudde ner mot high yield rating mm. som börjar vid double plus och då är risken för att man inte kan förlänga lån i, även i dåliga tider lägre. Det är huvudorsaken till att styra mot en högre rating.
0: Någonting annat som har fastnat på min nätina och det som har varit lite intressant vi har 17 000 miljarder dollar globalt som handlar i negativ yield runt en tredjedel av hela volymen som finns där ute inom investment grade. Men vi har också sett att en del hajil har kommit ner under vattenytan. Vilket är helt, det är fascinerande, får man väl säga. Mm. Ni ligger på en genomsnittlig räntenivå på 2,58 procent senast mm. och en genomsnittlig räntebindning på 4,6 år. Mm. Kommer den här finansieringskostnaden, kommer den att kunna sjunka? Och, och, och vad händer tvärtom om, om räntorna springer upp? och Hur pass känsliga är ni? Kan ni utveckla det lite?
1: Ja, vi har ju. Ja, men vi har lång räntebindning och sen så eh, eller man kan säga så här skulle vi refinansiera hela portföljen idag med de räntor som finns idag så skulle vi nog hamna på en och en halv procent så vi har liksom en procentenhetspotential i i portföljen så som räntorna ser ut idag då. Det är ju jättebra. Men med långa räntebindningar så, så tar det ju lång, och lång, lång kapitalbindning som är sex år den är ännu längre än räntebindningen så klart så tar det ju lite tid innan man får fullt utslag för det där. Men just nu så är ju det en, en potential som finns. Ja det var intressant, någonting annat som är det, det är mycket
0: som är intressant i den här podden, det är ju trenden mot gröna obligationer och gröna lån och energieffektiva fastigheter och det är väldigt många banker i princip alla som har lanserat gröna bolån för för slutkund för dig och mig Finns det någon diskussion alls när det kommer till kommersiella aktörer så som är att man, man är lite street smart och klimatsmart med fastigheten att man får en lägre fundingkostnad? Har det kommit till den kommersiella världen? Jo, men,
1: men många, många ger ut gröna obligationer nu. Speciellt då när man har större projekt och när man gör om fastigheten totalt och att man sätter upp en grön obligation. Och vi är också på väg ditåt och om fem år så tror jag det är en gissning, men så tror jag att eh, är du inte grön så har du svårt att resa pengar på kapitalmarknaden. När vi eh, gjorde vår första obligation för snart tio år sedan, då fanns det ingen prat om ESG tror jag det kallas. Alltså, eh, ja, environmental, social och governance. Nu är det ju ganska ofta som vi får frågor kring, kring, kring de bitarna. Så mm. att Jag tror att om fem år är man inte grön, då, då får du betala, betala upp snar så, så, så att det, det, det kommer ganska starkt även på, på storbolagssidan så att säga.
0: Mm, ja, intressant och där kan man väl säga, vi, vi är ju ändå i Sverige så det, det är ju liksom eh, klimatet och social hållbarhet och eh, ägarstyrning då ja. eh, och intressant, för det händer väldigt mycket på det området och jag menar, det handlar ju inte bara om eh, att vara hållbar vi måste ju också utesluta de bolagen som det är, det är corporate bullshit och greenwashing men, men här ser vi ju faktiskt också att det får ju en finansiell impact Ja. I allt större utsträckning, vilket också är intressant. Och sänker era kostnader hemma i era fastigheter, det är klart. Ni vill, ju, Jag har ju förstått att uppvärmningskostnader och så där är ju jättedyrt. Men kan ni sänka det lite grann så får ni ju upp mer pengar som trillar ner på sista raden. Ja, så är det. Hur mycket fokus lägger ni på det? Att försöka hitta liksom. Jag men, Bloomberg skrev här förra veckan om smart grids. Alltså när man får de här smarta kanske uppkopplade. Eh, elnäten, det är klart att då vill man också skydda sig mot hackerattacker och sådär, men alltså när det blir mer och mer smart, när de kan styra och se på dagens prisutvecklingen och när man ska trycka på, när folk kommer hem när man värmer upp, när man kan gå ner en grad och sådär, hur mycket lägger ni på den här hållet bakåt?
1: Vi lägger ganska mycket tid och energi nu på att, på de frågorna bara just nu då jag kom hem från USA igår så har vi Fem stycken fastigheter där vi sätter upp solcellspaneler då på, på taken på fastigheterna. Och vi har precis lanserat en, ett nytt eh, applikation där vi mäter vattenförbrukningen i realtid och får varning, varningar om det är större då. så Där sparar vi pengar men framförallt så sparar vi miljön. Då. Vatten kommer snart bli en knapp resurs. Och de här foto, de här solcellsanläggningarna påverkar ju inte klimatet alls annat än när de, när de tillverkas. då. Så vi lägger väldigt mycket tid och energi och resurser på att eh, hantera de där frågorna. Intressant.
0: Nu någonting annat. Vi befinner oss ju i ett eh, lågränteklimat. Och då är det ju många som säger att ja, fastigheter det, det är liksom inne i, i värmen och har ju varit ett tag. Eh, men finns det inga mörka moln på himlen?
1: Nej men jag tror för vår del så är ju... Eh, är väl den största risken det är ju refinansieringsrisken. Vi har ju jättemycket lån, alltså någonstans kring 4,5 miljarder euro just nu är väl vår lånestock. Och den stora risken är ju att när ett sådant lån förfaller att vi inte kan refinansiera det. Då. Men det är just därför vi vill ha så hög rating för då är sannolikheten väldigt hög att vi faktiskt kan refinansiera. Så att jag tror att det är den största risken vi har. Sen är det klart att om vi det här vänder och vi får väsentligt mycket högre räntor att, att, att alla tillgångsintensiva bolag, typfastighetsbolag kommer ju att få sänkta värden. Så är det ju. För vår del så tror jag inte det skulle innebära speciellt mycket för, för intäktsflödet utan det är ju att bli högre har högre så att det skulle ju vara jobbigt för lönsamheten några år då. Men, men jag skulle inte sätta bolaget på, 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 på någon. Ja intäkterna skulle fortsätta stiga skulle jag vilja säga i ett sånt scenario när räntorna stiger det är förmodligen en högkonjunktur som som leder till det. Ja,
0: det är intressant. ni har ju nu över till en option också om det blir ett skriende efterfrågan på mm. på, på de aktierna här men när ni tar in de här pengarna paradoxalt så kan man ju säga att tar ni in mera pengar i D-aktien så innebär det att ni förhoppningsvis får upp rating från triple B till triple B plus vilket innebär att ni alternativt lika sänker risken för att inte kunna refinansiera och därmed också sänker risken i preferensaktien. Så är det. Det är ett ekosystem. Och det är axeln. <laughs> och det är axeln, absolut. Eh, vi pratade om dokumentärerna tidigare. Ja. Nu har vi liksom pratat, för min fundering var liksom när ni springer runt där och letar bostäder. Vad som, hur det går till från axel limpa. Men det har vi redan varit in på. Men, men SVTs dokumentär, då, En helt vanlig miljardär kallar mm. det. Och det, det var ju en verklig... Får jag säga, en feelgood-känsla, tyckte jag. Mm. Och, och jag tyckte det var jättekul att man får en bild också mm. av Roger. Och du och Roger var ju där. Och Ni sprang runt till höger och vänster och letade, mm. letade fastigheter. Och mm. ni var in och klämde och kände och tittade och sådär. Eh, nu kan jag ju inte fråga hur det går till från Axel Impa. Det har jag redan varit in på. Men, men var det kul att göra den här dokumentären då? Har ni fått någon, någon feedback?
1: Ja, men det var, det var ju spännande att göra den dokumentärfilmsgänget följde oss under ett år ungefär. Och jag tror att, tror att de hade. 70-80 timmar film som de sen då klippte ner till de här 55 minuterna.
0: Så det kommer en direktors cut? Vad sa du? Så det kommer kanske en Nej, cut sen? Nej, det vet jag,
1: det vet jag inte. Men så det, det var roligt. Och sen efter den släpptes då december förra året så då var det ju ganska mycket jag följde Twitter då. Mm. Då var det ju ungefär 1000 tweets om dokumentären och det var nog, alltså en stor majoritet var väldigt positiva till, till det där. Då. och Väldigt få som var negativa eller hade negativa tweets. Så den, den var nog ganska uppskattad dokumentären.
0: Använder du fortfarande twitter.
1: Jag läser Twitter ja. och följer vad som skrivs om Akelius.
0: Då får du följa hashtag Finanstwitter samlas de flesta på och hashtag Prata pengar. Där är de flesta som pratar ja. invest- sparande investeringar och där kommer det i självfallet också att sig en hel del om Akelius efter att den här podden ja. går ut vilket är också intressant för där är, finns det mycket frågor kring Akelius. Det är ju otroligt kul om ni ga, någon gång när barnen har gått och lagt sig eh, och, och frugan gör någonting annat att du kan svara på någon fråga ja. som någon kanske ställer i flödet för det finns mycket frågor. Så då vet vi att du finns där liksom, i ordet i Liksom spana runt i yes. flödet på det som skriver. Sist men inte minst, för de som är nyfikna på fastighetsbolag vad tycker du, om du ska skicka med mina lyssnare någonting, när de letar fastighetsbolag där stammaxen liksom är noterad, även om d axeln är stammaxen, men, men mm. med, 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 med speciella villkor. Liksom. Eh, finns det några vissa nyckeltal eller har du något bra medskick att tänka på det här när ni jagar fastigheter och fastighetsbolag?
1: Ja, oj det var en svår fråga. Eh jag tror ju att man ska leta efter bolag som har en bra fastighetsportfölj där man känner sig trygg med så att säga konceptet och titta på de som har bra lägen på sina fastigheter. Sen gissar jag att när man köper en aktie så har ju fastigheterna sin värdering som finns i balansräkningen sen så har aktiemarknaden sin värdering så man får väl fundera lite om substans Premium mot substansen är för, för hög eller för låg. Det kan säkert ge signaler där då. Men, men jag tror att man ska titta på substansen i bolaget. Vad är det för typ av fastigheter? och Var ligger de? Men även då om de, det finns en bra genomförande förmåga i bolaget. Men viktigast är nog att tillgångarna är på rätt plats och har rätt typ av verksamheter i sig.
0: Mm. Sista frågan för det är bara bara bara, bara bostäder har vi förstått. Ja. Men bostadsutföreningar. de har ibland lokalen nere i botten ja, men det har ni har det också. Ja. Lite, lite mer levande miljö då. Ja. Så okay.
1: i de här klart de här så är ju är det i kaféer och lite retail i, i botten så vi, vi har väl ungefär 8% av kvadratmetrarna är ju just den typen av lokaler.
0: Ja okej. Okay. Men du vet du vad Paul då får jag bara säga tusen tack för att du kom till podden. Det har varit fantastiskt roligt att få lära känna dig, lära sig lite mer om Akelius och även det aktien som kommer ut på börsen alldeles i närtid. Så jag säger bara stort lycka till. Tack så mycket.